0: Bem-vinda ou bem-vindo você que acabou de dar play nesse podcast. Você tá prestes a cair na pirambeira do tempo. Mas fica tranquila, fica tranquilo que você não tá só. Eu sou o Juliano. O Juliano havia criado muitas expectativas sobre 2020. Então, ao longo do ano, ele foi ambição, depois foi persistência, foi ilusão, foi cansaço, foi ressignificação, foi cuidado, foi cautela, foi atenção, foi ansiedade. Foi tristeza, foi alegrias, foi improviso. Ele desenvolveu uma nova perspectiva quando olha para as plantinhas que crescem nas fissuras das calçadas mal feitas da cidade. Entendendo que a vida não é sempre como a gente quer que ela seja, mas ela é. Ela é o que ela é.
1: O Paulo, durante esse ano de 2020, foi uma pessoa que se deparou com vários desafios. E os mais difíceis dentro, dentre eles foram os desafios internos, né? O Paulo teve que praticar muita paciência e aceitação esse ano Perante a várias coisas que bateram de frente com ele e nele E o Paulo praticou muita paciência, sentiu em alguns momentos raiva, medo Mas sentiu muita esperança também e praticou o amor possível. Ele foi e está sendo o possível de ser. Dando e buscando ser a melhor parte dele.
2: A Marina foi uma pessoa que teve imensas necessidades de buscar conclusões e definições. Justamente para desconcluir. Como, por exemplo, ter que compreender e declarar quem ela foi para que ela consiga perceber que ela não vai saber tudo o que ela foi e nem tudo o que ela é. E que é justamente através de toda essa busca e dessa contradição que ela aceita e se entrega a tudo que ela tem.
0: Bom, e agora que estamos junto, tá na hora da gente seguir essa caminhada. Na Pirambeira do Tempo, a gente vai dividir com você um pouco sobre a nossa visão sobre espiritualidade, sobre prática, sobre contradições, sobre questões que permeiam o fato da gente estar tá vivo aqui, agora, no presente, experimentando essa experiência que a gente não sabe dizer exatamente o que é, nem de onde a gente veio, nem para onde a gente vai, mas a gente sabe muito bem o que a gente quer construir enquanto a gente tá nela. Esse recado adicional é para você que é nosso amigo, nossa amiga e sempre nos escuta. E para você que talvez a gente não se conheça ainda, mas que caminhou com a gente nessa Pirambeira todos os episódios e chegou até aqui. Vocês vão notar que o começo desse episódio é um pouco diferente dos outros, é proposital. A gente quis dar de presente nesse último episódio do ano, compartilhar um pouquinho do que é o nosso processo de gravação da Pirambeira. Como a gente faz isso à distância, a gente acaba passando alguns perrengues para além dos convencionais na produção de um podcast. Então, com pouca edição ou com menos edição do que o de costume, aí vai o nosso décimo episódio. O que, é, que, é, 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 que é
2: isso, de Yana que Você vai comer?
0: Um, um macarrão Nossa. É, industrial.
2: Um ah. hoje Hoje a é alimentação bom. tá muito boa. Como você tá, Paulinho? Eu tô bem. Que bom. Eu, tô bem. eu, tava, eu tava olhando aqui que eu tô... A minha, minha combinação, eu tava comendo um, um croissant de goiabada com queijo. E tomando um copo de cerveja. Olhei e falei. Tudo a ver.
1: Acho que isso pode ir pro ar, hein? Acho que pode oh, começar que daí. Pode. Sua conexão tá boa, hein, velho? Tá ruim? Boa! Boa.
2: Mas você tá sendo irônico? Não. Ah, tá mesmo? Então. A vida ah. tá sendo irônica, porque o
0: negócio tá incrível hoje.
2: <risos> Mas eu acho que a gente não tinha gravado ainda desde que eu me mudei, né?
1: Não. Mas legal, a Marina falou que ela tava comendo aqui, então para ela não ficar... E, e eu tava comendo castanhas, que acabou, e eu tô tomando um suco de tangerina com gengibre. <risos> Detox.
0: E eu aqui no vinho branco...
1: Bom, antes de, de entrar, eu tava dando uma olhada aqui no, nas estatísticas, né, do... E achei muito legal, aí queria compartilhar com vocês, né, assim algumas coisas, né? Então a gente somando tudo, né? A gente tem mais, né? É que eu não, não vou fazer dos quebradinhos aqui, mas a gente tem mais de mil reproduções, né? Esse barulho é do avião que a Marina tá morando ali do lado de Congonhas, viu, gente? Bom, é, a gente tem mais de mil, mil audições, né? Cara, eu fiquei bem... Tava vendo, eu fiquei... Tava, pô, que legal, né? Tava dando uma... Uma pirada, assim, né? Então, um, um, mil, mil e poucas, assim, né? É, audições no nosso podcast de oito países diferentes. Eu tava vendo aqui que tem, tem uma, uma pessoa que tá estudando lá de Singapura. É, aí eu achei bem, bem interessante. Fiquei pirando, né? Falei, tem, tem louco lá em Singapura é, escutando a gente, né? Pra gente que começou de, de forma super pretenciosa, né, só para registrar um pouco das nossas conversas eu fiquei feliz, então eu falei, pô que legal, né, meu, eu ia ficar bem feliz, assim, se tivesse mesmo, se tivesse 50 reproduções, mas por mais de mil assim, eu fiquei muito feliz, aí queria só compartilhar essas,
0: esses dados aí com vocês. E realmente o número é surpreendente e esses oito países aí me deixou tanto quanto <risos> impressionado. E eu tava realmente pensando, né, quando a gente começou a agitar as conversas pra gente voltar a gravar, né? que o último episódio que a gente soltou foi em 14 de setembro, né? Teve um hiato ali. E aí eu fiquei pensando o sentido pelo qual a gente começou a gravar. Porque realmente foi é bem despretensioso, né? assim. É, eu acho que, além da ideia do registro, de, de experimentar essa plataforma de podcast, essas coisas todas, eu acho que, pelo menos para mim, acho que vocês dois compartilham disso também, o maior motivo da gente estar fazendo isso é uma desculpa para a gente se encontrar, né, numa situação de pandemia, onde a gente não tinha muita certeza de quando a gente ia se ver e com que regularidade a gente ia poder se encontrar e ter as conversas que a gente tem. E aí é isso, né, então qualquer resultado a partir disso já, para mim, já era um saldo positivo, né. Só que esse resultado me surpreendeu muito mais do que eu... O... me surpreendeu, né.
2: Outra coisa que eu fiquei é, surpresa e feliz também em relação a isso é que, é que nessas listas de final de ano, né, compartilhadas assim, do Spotify, foi muito legal ver na lista de vários amigos, tudo bem que são tipo nossos amigos, assim, né? Não é uau, nossa, a gente está famoso. Mas foi muito legal ver que de vários amigos que compartilharam lá, quais eram os podcasts mais ouvidos, o Pirambeira estava em primeiro, assim. E aí eu também fiquei pensando nisso, né, falei, caramba, meu, é, a galera perde um tempo assim, né, ouvindo e tal, ganha um tempo, sei lá, enfim, mas, mas ouvi mesmo, né, dentro de uma lista com vários podcasts legais, assim, o Pirambeiro tava lá em primeiro, eu achei massa.
1: É, isso, isso chamou atenção mesmo, né? Aí eu tava vendo aqui, né, só pra, pra gente ter uma ideia, né, os países, né? É Brasil, né, que é, é a, a maioria, ainda bem, eu vou pular um aqui falando final, porque merece ficar em final. Bom, então os países foram Brasil, Irlanda, Argentina, França, Canadá, Alemanha, Singapura e Estados Unidos, né. Espero que nos Estados Unidos a maioria seja brasileira, esteja estando lá, e nos outros países eu fico imaginando, né, quem... É, quem são que estão que escutando, se tão, são brasileiros também ou, ou se são pessoas que estão estudando português né
0: Do you think we need
1: to speak in English now? É, é, não sei, deixa eu pesquisar aqui no Google Singapura, língua de Singapura Eu acho
2: que é uma coisa, deve ser algo eu sinto que deve ser algo parecido com
1: Então, mas as línguas oficiais de Singapura são inglês, malayo aqui no Wikipedia tá falando chinês e TAMIL, TAMIL, sei lá, é isso, legal. Bom, e, e aí eu, e aí Juliana, você quer o âncora aí, eu ia puxar o âncora aí, mas
0: eu não quero com você. Não, mas por favor, pelo amor de Deus, fique completamente à vontade para fazer isso, mas já que você deu a deixa, <risos> eu acho que a gente construiu uma narrativa muito, muito em cima do do, da espontaneidade mesmo, né, assim, a gente nunca teve nenhum grande planejamento, assim, de vamos traçar esta. A gente entrou nessa floresta e encontrou a pirambeira no meio do caminho, né? é, então teve o Naborda, o primeiro, que acho que realmente foi um momento que a gente tava tentando entender tudo que tava acontecendo com a gente, né, Na... mas enfim, a gente falou de medo, é... a gente falou da prática, a gente falou de autonomia, espiritualidades possíveis, a mente como parte do mundo e o mundo como parte da mente, caminhos e perspectivas e entre caminhos o sagrado e o desejo. Acho que a gente... Claro que cada 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 tema que a gente tratou merecia tipo, uma série inteira, né? E ainda assim a gente não ia esgotar, porque tem muito a ver com o nosso propósito que a gente colocou lá no primeiro episódio, que eu nunca esqueço que a Marina apontou isso bastante eu, eu concordo muito, que é não ter conclusão, né? Então acho que inclusive esse esforço nosso da gente se reencontrar depois de um hiato para conversar sobre esses assuntos que né, que chama atenção para gente que a gente trata aqui na Pirambeira, não é para concluir mas é só para a gente rememorar mesmo né o que a gente fez esse ano foi um ano apesar da gente ainda estar em março <risos> foi um ano bem maluco assim né bem de, bem inesperado né e eu acho pelo menos para mim assim a experiência de, de produzir a Pirambeira com vocês foi a, a minha forma de me harmonizar assim, sabe com com os dilemas micro de cada dia, com um propósito macro do que eu quero construir na minha vida, do que eu quero construir para mim e para os meus semelhantes, né? tem sido um ponto de encontro mesmo assim, de encontro com vocês e encontro com com o que me dá firmamento mesmo.
1: Essa sua fala me fez lembrar um pouco, Juliana, assim, é, do porquê e, e que a gente começou, né? Da onde que a gente vem, assim, eu fico Fico pensando, né, que a gente, a gente fala de, de lugares, eu acho que de lugares muito bem marcados, com, com posições, né, com, acho que talvez a gente também poderia é, é, lembrar, né, de da, da onde que a gente vem, por que que a gente começou, né, não sei se vocês lembram.
2: Que posições são essas que você disse? Não sei se Não, ou...
1: a gente a gente exatamente. a gente a gente tem uma história, né, antes do Pirambeira, a gente se conhece, Sim. né? E a, e a gente tem uma vivência junto. Sim. E, e eu lembro exatamente assim o dia que a gente pensou em, em começar a gravar, né?
2: Conta eu, desse eu... dia?
1: Não, vocês não lembram?
2: O dia exatamente a gente não
1: não, eu também não tenho o calendário, mas.
2: Não, então não é o mesmo momento que eu tô pensando. Eu achei que fosse um momento lá do sítio.
1: Não, eu. eu cê, e aí, Juliana, você sabe? É, eu, eu, eu lembro da gente conversar sobre isso, acho que no sítio. Também, mas teve. Eu acho que teve uma, uma conversa antes. Que não foi junto, é né? Eu acho que. Não, sim, eu acho que vocês têm razão. No sítio foi a, a primeira vez junto. E aí depois é legal a gente falar que sítio, né, gente? Porque fica uma hum. conversa tão íntima isso daqui que começa a perder o sentido um pouco. O título é desse podcast é até pode ser não, não Escute. <risos> Conversa Privada. Mas eu, eu lembro que eu tinha... Eu e a Marina tinha algumas conversas e tal, e, e aí no final ficava aquela sensação, assim, nossa, velho, é, a gente devia ter gravado essa conversa, né? E, e aí eu acho que depois, eu, eu acho que o Juliano, né, assim, de ter algumas falando, nossa, velho, e, e às vezes alguma conversa nem por telefone, mas ao vivo, assim, com uma, duas, três pessoas falando, nossa, velho tipo, né, a gente só até gravada, né, que a gente foi foi longe aqui, né? É, aí até o dia que nós três, né, a gente teve uma conversa junto, que vocês têm eu achando aqui que eu tava com a memória, mas vocês têm mais memória que eu, que vocês me fizeram lembrar, lá no sítio, né? E a gente tem uma conversa super interessante, profunda, assim, e, e, e eu acho que foi o Juliano que falou, putz, meu, vamos começar a gravar essas histórias aí. Aí a gente começou, eu não lembro exatamente quem, né, mas a gente começou a falar, meu, dá um podcast, dá um podcast. É,
0: e eu acho muito louco porque os nossos encontros, Normalmente são uma circunstância onde eu estou feliz de não estar tá produzindo conteúdo. É, é um espaço onde a gente constrói memórias coletivas, mas sem a necessidade de um registro, é, seja por papel, por. Então a ideia de transformar isso num podcast para mim era conflituosa. Até eu perceber que, puta é bacana ter, ter... hoje com esse exercício de fazer a retrospectiva é bacana poder revisitar a forma como a gente estava pensando em algum momento, assim, né? Tipo, porque, assim, às vezes a gente, a gente tem acesso à ideia. Sei lá, por exemplo, o que a gente pensa sobre a prática, a gente pode dizer aqui e vai para o mesmo sentido que a gente disse no episódio 3. Só que quando a gente nos ouve falando, assim, eu, eu falo, nossa, tipo, é... eu não lembrava do exemplo que eu dei. Assim, todas essas coisas são, são construções que não é só a ideia que está ali, né? Eu acho que tem a forma, tem a tem um encontro, né? o registro de um encontro. assim Isso tem me, me afetado bastante. Assim. E que bom que a gente tomou a decisão de, de transformar em podcast.
2: É, não Tanto que eu fiquei aqui agora, eu estou ainda com a cabeça tipo tostando, assim queimando, tentando me lembrar de qual que era essa conversa do sítio, porque eu me lembro exatamente da sensação dessa conversa. A gente estava na varanda ali, da, da parte da frente, e aí, cara, é isso. Assim, eu, eu me lembro da sensação que aquela sensação que a construção ela vai se dando de uma forma coletiva, assim, né? Que um falou uma coisa de repente, um outro falou outra coisa, e era um assunto muito complexo e muito profundo. Eu tô aqui de fato queimando a minha cabeça para tentar lembrar o que é. Mas eu me lembro que eu respirava assim, falava assim, caralho, é isso, sabe? Quando você, quando você consegue fazer uma construção que não é só você, porque se dá num encontro, que várias coisas vão se ligando, e aí você consegue chegar num lugar de uma compreensão, assim, muito, muito, muito forte, assim, muito incrível. Inclusive, de ser essa compreensão sem conclusão, assim, né? Mas que é alguma compreensão... E aí, pensando nisso, né? Que bom que tem o Pirambeira, porque tem várias outras que a gente conseguiu registrar. E aí, é para a gente poder lembrar. A gente consegue tentar lembrar qual é o episódio e ouvir, assim, né? Tem... Não é tudo nesse mundo que tem que ser registrado. Principalmente, no... acho que não são todas as interações né, que têm que ser registradas. Assim. Eu acho que tem interações que. que que não são do registro mesmo, assim. Acho que às vezes tem interações que elas são para ir para voltar, assim, né? Que, que elas são de esquecer e voltam um tempão depois ou não voltam mais mesmo. Mas eu, eu, eu sinto, de alguma forma, sem querer ser muito pretenciosa, que isso é produção de conhecimento, né? De alguma forma, assim, produção de conhecimentos, né, de diversas formas de conhecimento tá, tem tanta gente por aí também numa ânsia de, de trocar de ouvir, de falar de descobrir né, de desconstruir e de construir que, que às vezes é bom né, a gente ter registro para trocar assim.
1: eu acho que tem uma, uma coisa que, que é muito legal assim, porque a gente e que, o que torna essas conversas gostosas assim, né e, e às vezes instigante e tal né? que é que são duas coisas principais assim né eu acho que tem a, a questão que a gente se interessa pelos temas que a gente conversa e ao mesmo tempo a gente se interessa um pelo outro né? então e essa segunda coisa eu acho que faz qualquer assunto ficar gostoso né divertido assim né porque qualquer assunto que a Marina ou o Juliano traga assim eu me interessa porque eu me interesso por eles primeiro, né? E, e eu acho que isso vai, vai acontecendo, assim, uma... É, essa conexão e tal é, ela é bacana, né? Tanto que às vezes a gente começa um, um episódio sem saber muito bem para onde vai e de repente né, a gente tá 50 minutos conversando e falou, meu, a gente precisa como que a gente vai sair dessa conversa, né? Porque, tipo, a gente tá lá fritando e tal, e... então acho que foi esse, tá sendo, né? Esse encontro de, de interesses genuínos, né? E, e... e multos que faz essa... esse processo do Pirambeiro é um processo gostoso e aí sendo bem honesto primeiro pra gente, né? Porque eu, eu acho que a... a nossa maior pretensão é essa, né? Vamos, Vamos se divertir aqui, e se alguém curtir essas conversas e tal, e, e, e puder aproveitar alguma coisa, meu, aí vai ser mais legal ainda, mas também se tivesse só, sei lá, dois ouvintes, três ouvintes, também seria, seria legal, porque a gente estaria junto.
0: que você falou do, do interesse que a gente tem um pelo outro, né? Eu fiquei pensando enquanto você falava, é, retomando até um, um outro tema que a gente tratou aqui, que é da... Que a gente, Falou muito em, em muitos episódios, né, que é o caminho do não saber. Né? E o quanto o processo que a gente vive, tanto no nosso círculo de amizade quanto é, na vida, tem muito nosso caminho individual, né. A gente tem que ser responsável pelo nosso BO, como a gente coloca aqui muitas vezes. A gente tem é, um, um, um cara, tem um caráter da vida que é um, que a gente tá sozinho, né. Mas ao mesmo tempo a gente compõe um grupo, a gente compõe uma sociedade, né, assim, e agora ouvindo você falar, fiquei pensando, nosso processo na Pirambeira, por não ter esse planejamento e ser conversas espontâneas, elas dão um certo porque a gente confia mesmo no outro, assim, sabe, eu acho que nós três aqui, eu tô seguro que eu vou trazer alguma coisa pra gente trocar uma ideia aqui, vocês vão trazer outras coisas e elas vão se encontrar e a gente vai, né, isso isso vai se somar, né, é, é, ficou muito Imagina a pirambeira de um só, né? A assim, gente daria conta de 15 minutos de episódio, assim, Paulinho um pouquinho mais. <risos> é... <risos> mas é, a segurança de ter vocês junto comigo, e acho que vocês também sentem entre, entre nós três aqui, faz com que a coisa ande, né? E rende, né? E rende assunto, e às vezes até na hora do finalzinho a gente não quer que acabe, mas tem que acabar, porque senão vira né, uma maratona. Mas é, é, acho que é isso. É, é, é legal. Espero que quem esteja ouvindo consiga é, sentir essa atmosfera né assim, de, da diversão que a gente sente entre nós de, de produzir né, esse episódio da Pirambeira. E aí eu fiquei pensando numa coisa aqui também, antes da gente se encontrar, que é, também tem a ver com a fala do Paulinho agora, né, Paulinho? Que você falou sobre... Ah, é, assim, a gente faz pra gente, e é muito legal saber que os outros, quem tá assistindo, quem tá ouvindo a gente, de alguma forma aproveite alguma coisa. É... E aí, é, coincidentemente, esses dias, eu, eu acompanho muito, para quem me conhece, eu acompanho muito a, a carreira do Emicida, né? Assim, e aí, recentemente, ele lançou o documentário dele e ele começou, é, o, ele começa e termina o, o documentário com uma frase que, que eu conheci, sei lá, em, há uns dois anos, um ano e meio, assim, e, que martela na minha cabeça quase todo dia, que é um, é um ditado, né um, um oriki que diz que a... A pedra que acertou o pássaro ontem foi lançada hoje. Toda vez que eu penso na pirambeira do tempo, eu penso em como a gente se relaciona com o tempo, né? E esse exercício que a gente está vivendo agora de olhar para que a gente produziu e da intenção que a gente tinha lá atrás, o que a gente está colhendo hoje, é, me faz me sentir completamente harmonizado. É, a minha expectativa de quando a gente gravou o primeiro episódio, nossas primeiras conversas, com um o resultado, assim, sabe? De poder ter acesso a esse conteúdo que a gente produziu e e, e dar acesso para outras pessoas que tiverem interesse também. E de como a qualquer momento, se eu pegar um episódio para ouvir, eu vou me reconectar com alguma ideia, vou refletir sobre ela, ela vai me, me nutrir de alguma coisa, talvez eu mude, talvez a minha ideia vai ter mudado em relação ao que eu, penso, ao que eu pensava no passado, mas eu vou me conectar com, com o que a gente produziu no passado.
1: Acho que essa, essa, essa coisa de, de pensar agora, eu fiquei aqui pensando né, nesse caminho, né? E a gente vale, né? Incrivelmente isso não apareceu ainda, mas a gente começou esse processo todo num, num contexto pandêmico, né? É, nessa, nessa loucura que a gente tá, né? E, e aí eu tô, tô até lembrando aqui, né? Essa... Essa coisa quando começou a, pan a pandemia, né? Eu, eu acho que a gente tem um contorno de uma conversa, é, não é uma conversa é, religiosa, mas é uma conversa que está na borda ali, né, entre, entre sagrado e profano, né? uma conversa espiritualizada. Né? E aí eu, eu, eu me recordo no começo dessa pandemia, assim, né? Muita gente é, falando que isso ia ser um grande despertar da humanidade. Né? E eu lembro, né? Muitas vezes, de a gente até conversar, tanto dentro do Pirambeira quanto fora, né? De colocar a bola no chão e falar então, né? Acho que a gente tem que olhar com cuidado para esse tipo de expectativa, né? Porque isso é bem expectativa, né? Isso não. Na minha visão, não é do campo da esperança, né? É do campo bem da, da, é, do que eu queira que aconteça, né? Bem da, da expectativa. E, e a gente termina o ano, né? Infelizmente, num contexto bem difícil, né? De, de pandemia, né? Com, os, com os números dessa tragédia desgovernada e desgovernada literalmente, né? acontecendo, subindo, né? Os números subindo, né? E, e, e foi interessante ver, assim, como algumas pessoas né falaram que também o Pirambeira era esse esse momento de escutar ali no seu isolamento, né? Então, também, a, a gente começa, então, a gravar nossas conversas num, num momento, assim, bem relevante do é, da nossa história recente, né? Assim, né? Então, eu acho que isso também é, é legal e eu acho que a gente podia é, rever um pouco esse caminho, né? É, não episódio-episódio, um mas o Juliano começou a, a falar das coisas que a gente conversou aqui, né? E eu não lembro exatamente de tudo. Às vezes eu até pego um episódio e o pessoal tá falando, nossa, que conversa legal, cara, né? Tipo, aí eu falo, porra, mas esse é daí que a Marina falou é legal, não lembrava disso, né? Nossa, Juliana agora nessa né, essa pergunta aí sinistra. E aí, às vezes, eu, eu penso, nossa, eu falei isso? Caramba, né? Então... É, é, tem muito momento que a gente chega para para gravar né eu acho que esse ano é um ano das emoções à flor da pele né um ano de é, mesmo que às vezes só simbolicamente mas um ano de recolhimento né então também o quanto isso não influenciou as nossas conversas né e o quanto a gente brincava né e, e falava pô meu isso é um também é um registro né para para daqui a um tempo né tipo e eu lembro a gente falando, pô, se você estiver estudando esse podcast, foi gra... esse podcast foi gravado em 2020, aí eu não, não posso deixar de falar né, da, da besta do Bolsonaro, que a gente sempre gosta de é, dar uma pisadinha aqui, porque se a gente tem a, a pretensão é, ingênua aqui, que esse podcast alguém vai ouvir depois de alguns anos, né? Então, para posicionar aqui, né, que, é, que grande parte do que está acontecendo. Tem a ver com escolhas erradas é, que o coletivo tomou aqui nesse país chamado Brasil, né? Escolhas muito erradas. Então, a, a minha esperança não é que a humanidade mude o modo de pensar e daqui para frente a gente faça grandes orações conjuntas em praça pública, é só que a gente não vote mais em, em bestas, né? Em fascistas, né? Em racistas, homofóbicos e. e enfim, né? Falta adjetivo para falar desse ser desprezivo, né? Mas então que... que a gente possa, pelo menos, é, é, tirar alguma, alguma lição, né? Disso tudo, né? Nem que seja, tipo, porra, é, eu tenho que votar em alguém que numa situação de emergência é, é minimamente pense na vida de quem ele governa. Minimamente. Né? Não como um ato de benevolência, nem de santo, mas sei lá, pensar em, em políticas que preservem vidas, né? Vidas de todos, né? E todas. Então, também acho que é, é legal a gente pensar nessa, nessa retrospectiva e, e que esse podcast, ele é, é... Além de ter um lugar que nós viemos, das experiências que a gente passou juntos, né? Das experiências espirituais que a gente passou juntos e, e juntas, né, Marina? O contexto também em que a gente está inserido, né? um contexto de de pandemia e de tragédia é, institucional no país chamado Brasil.
2: Eu fiquei pensando muito, Paulinho, no que você disse sobre o fato da gente... Algumas se cruzaram, né? Então, o que você disse que é do fato de você, da gente, se interessar um pelos outros juntos, com o fato de eu pensar e tentar lembrar e tentar de chavar aqui do porquê que a gente faz isso, né? Junto com o fato do que que isso traz para mim, o que que isso me causa e com uma outra coisa que eu tenho pensado muito, assim, muito mesmo, né? Desde, enfim, deve fazer uns dois meses, assim, que eu tô, que eu tô muito imersa nesse pensamento, que eu tô muito eu não sei, eu tô num lugar que, de repente, eu tô muito atenta ao movimento das pessoas, assim, de todas as pessoas, e não de todas as pessoas do mundo, né? mas todas pessoas, as pessoas que eu consigo ter acesso, assim. mas aos mínimos movimentos, né? inclusive das pessoas que eu não conheço, assim, na rua, no ônibus, no, nas, nas interações poucas, e aí eu fico, às vezes, um pouco tomada por uma agonia, que é, não sei, às vezes eu, eu, eu fico observando a dinâmica de vida que algumas pessoas Levam e aí aquilo me deixa um pouco angustiada, assim, porque a sensação às vezes que eu tenho é que essa pessoa é como se essa pessoa não vivesse, sabe? Assim, como se às vezes a pessoa esquecesse que tá viva, assim. Então, de ter uma mesma perspectiva sempre de tudo, da mesma coisa, do, do mesmo movimento. Do... E, e aí, só que aí tem uma contradição dentro de mim que é que, enfim esse é o meu parâmetro de vida, né, então não tem como eu imaginar que essa pessoa não tá vivendo porque ela não tá vivendo do jeito que eu acredito, mas tem alguma coisa que não me deixa de incomodar em relação, não me deixa, assim, não sai, um incômodo que não sai de mim, é... e aí quando você falou isso eu fiquei pensando assim, caramba, na verdade eu acho que tem pessoas que não se interessam por outras pessoas, assim é, pessoas que só se interessam por si mesma, e eu acho que isso é, é tão isso traz tantas coisas, assim porque é, inclusive, quando, enfim acho que a gente tá fazendo isso porque a gente se interessa pela gente, eu me interesso por mim mesma por vocês, mas também por muitas outras coisas, assim e isso, eu acho que traz uma, um desdobramento no, na vida né que é o que faz você não ter olhar, assim, né, você, você, você não consegue ter olhar, tipo, olhar além do que você consegue ver, assim, eu acho que é, há, um, há um tempo atrás a gente teve, inclusive, uma conversa bem séria e bem profunda, num momento bem profundo, que era como você, como é que a gente consegue enxergar o que a gente não consegue ver, né, como a gente enxerga o que a gente não vê, e não dá, né, enfim, não dá pra gente enxergar o que a gente não consegue ver, mas... Eu acho que tem esse, esse olhar que é atento ao outro, que eu acho que ele, que ele é impulsionado por um interesse ao outro e o mínimo possível. Isso está no meu dia a dia muito, assim, não sei porquê, mas isso está acontecendo, assim. Eu acho que, sei lá, você consegue ver se alguém está ali atento ao seu redor. tipo Sei lá, eu vejo, por exemplo, todo dia eu pego ônibus, todo dia eu dou bom dia para o cobrador, tem, cobrador, tem as cobradoras que olham no meu olho e dão bom dia, tem cobradoras que nem respondem, assim, sabe? Tipo, eles continuam a fazer o que eles estão fazendo. E tá tudo bem, porque, inclusive, tem momentos que eu tenho escolhido fazer isso também na vida, assim. Eu tô dando toda essa volta para dizer que eu acho que... É, a gente, eu, eu fico pensando o, o, o porquê fazer o pirambeiro, assim, e, e o porquê ficar falando de todas essas coisas que a gente fala aqui, se a gente não quer chegar a nenhuma conclusão, né, mas eu acho que o, é, o que me leva, né, a falar sobre todas essas coisas com vocês aqui, e a chavar tudo isso, assim, é, é ter esse interesse, né? Interesse nas coisas, assim, tipo, interesse é, em vocês, mas também, tipo, interesse em estar tá viva, e aí saber que, enfim, que a minha vida, ela é só o que eu tenho hoje, que eu não faço ideia do tempo que ela vai levar, é que ela pode, inclusive, ser muito breve, e, e, e que né? Enfim, essa, essa, esses, essas, todas essas possibilidades de olhar, de compreensão. É,
1: então, Mari, eu, eu fiquei pensando, né? Isso não tem a ver com confusão, né? Tem a ver que nossas conversas, elas são de trás para frente, de frente para trás, do meio para o alto, do alto para baixo, né? Elas, é, acho que nossas conversas não tem uma, uma sequência linear, né? Acho que elas, a gente vai se tocando e, e se atravessando e as coisas vão, vão brotando, né? Então eu tava pensando justamente nisso assim, tipo, só para pontuar né? Tipo, eu acho que é um é uma... a gente tá nas nossas conversas numa encruzilhada e, e vivendo ela e, e cada hora a gente entra numa direção diferente. E às vezes aparentemente a gente tá em direções opostas, só que numa mesma encruzilhada. É, e é por isso que a gente se vai se, se entendendo e se entrelaçando, né? Mesmo que, às vezes, esse nó depois a gente não saiba, saiba desatar.
2: É que, é que tem uma coisa, só, é, Paulinho, disso que você falou e também do que o Juliano trouxe antes da questão da confiança, né? Que eu acho que é algo importante. Eu tive uma conversa sobre isso até com um amigo esses tempos. De o quanto... É importante ter essa confiança dentro, dentro, de, enfim, de um campo de relação assim, né, com, com pessoas, porque você cons você consegue expressar o que o que está pairando ali, né? Você você expressa que por mais que não faça, por mais que pareça que não faça sentido o que você está o que você está sentindo, o que você está querendo dizer ou o que vem, né? É, eu acho que a gente, eu acho que essas conversas saem muito disso, porque eu acho que a gente expressa eu pessoalmente, eu sou muito essa pessoa que às vezes parece que é o que eu tô falando não tem nada a ver, mas eu sei que no final da nossa conversa acaba chegando num lugar assim, e chega num lugar bem construído às vezes, inclusive, né mas assim, completamente sem querer mas é que eu acho que tem esse esse lugar que é de um conforto e de uma confiança, de, de deixar expressar isso, né? De, de confiar que isso está que isso aqui e, e, e expressar, obviamente, né? Acho que com cuidado sempre, não precisa nem dizer isso, mas deixar, deixar expressar e ver o que se dá, né, essas interações se dão, assim, dessa forma não linear, porque eu acho que às vezes a gente fica esperando também que, que as coisas saiam numa ordem, né, e de um jeito muito, muito específico e, e deixa de expressar o que também pode ser potente, assim, eu acho que é, 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 acaba acontecendo essa interação aqui, que é, que é bem interessante, quase confusa, mas é interessante.
1: Esses dias eu, eu tava tentando explicar para algumas pessoas, né, é... As diferenças, conversas, as, dif... as diferenças, conversas que a gente estabelece, né? E tem vários tipos de conversa que a gente estabelece. E aí, uma pessoa no meio dessa explicação me perguntou, falando, ah, mas qual que é a diferença de diálogo, né? O que é uma conversa de diálogo, né? E, e a, a, o diálogo, né, na, né? É muito isso né, que você não conversa sobre, você conversa com. E aí, na hora, me veio uma lembrança na cabeça que é falar assim, pô. Perguntei para uma das pessoas, ele você tem filha, né? Ela falou, tenho, tenho de quantos anos? Ela falou, de cinco anos. Eu falei, perfeito. O né? que que é isso, seu filho de cinco anos conversa com você? Aí ela falou, ah, ele, ela gosta de Peppa Pig, né? Ah, ela, ela conversa com você de Peppa Pig? Ela falou, meu, às vezes a gente passa horas conversando de Peppa Pig. Eu falei, você se interessa por Peppa Pig? Ela falou, não. Então, por que que você conversa horas com, ele, com ela, né, sobre Peppa Pig? Ah, porque é meu filho, pois é, você se interessa nele Não no Peppa Pig né? E, e, e eu falei, é gostoso conversar com ela Sobre Peppa Pig E ela falou, nossa, é uma delícia, pois é né? Então, aqui une alguma coisa mais interessante ainda, né? que é a gente se interessa pelos assuntos e se interessa um pelo outro. Então E aí o que traz uma complexidade para isso tudo, porque eu fico imaginando, a gente não faz uma conversa, porque não é essa a nossa pretensão, para ganhar audiência. Então, como a gente conversa do que a gente quer, então a gente é, tem que... E a gente tem um público que eu acho que gira, um pequeno público, né? Mas um público que gira... Ou são pessoas que nos, também são nossos amigos, se interessam por nós. E qualquer coisa que a gente faz, as pessoas... Pô, mas legal, aquela conversa lá que vocês têm. Sinto conversando com vocês. Ou a gente tem um público que se interessa pelas coisas que a gente fala, né? Ou é, talvez as duas coisas também, né? Então...
2: Ou alguém que esteja lá em... Singapura hum, Como é que é? Em que não está entendendo nada. É, no... é está estudando, não... assim, né? estudando português.
1: Estudando português, o professor falou, meu, escute podcast, meu, você vai aprender <risos> português. E, e ver um caipira, né um cara que sabe caipira,
0: perspectiva, né? É per perspectiva. Né? então vai vai dar ruim vai dar ruim isso que que a gente está falando aqui agora eu me lembro eu não lembro o episódio mas eu lembro certinho do Paulinho falando sobre harmonização né e aí de como a gente pensar a relação como a gente pensa a música né então ao invés de pensar em equilíbrio pensar em harmonia e aí esses dias eu estava tendo uma aula de uma aula né uma conversa sobre afinação de berimbau então, deixar o registro aqui, né, que em algum episódio atrás eu, tava, eu tinha comprado o berimbau, agora eu já tô tentando afinar ele, <risos> aos pouquinhos. E, e aí eu fiquei pensando muito na palavra afinidade mesmo, né, porque é isso, assim, dois berimbau afinados, eles estão afim um do outro, né, assim, sei lá, e eu acho que é isso, assim, a, a conversa sai boa quando tem afinidade, né, eu acho que a gente... Às vezes a gente pode se interessar pelo assunto e não se interessar pela pessoa, e talvez não renda o assunto, ou talvez renda uma briga, ou renda uma discussão, que também é bem-vinda, né? É, acho que é o um tipo de diálogo, é o um tipo de conversa, né? Mas mas é isso, assim, acho que quando a gente tá afim, a coisa sai, né? A música, a, as palavras... E tem uma outra frase também, que eu não me lembro onde foi que eu, que eu acessei ela que também me veio muito forte na nossa conversa aqui, tá vindo? Que é, pessoas são igual a palavra, né? Só tem sentido junto das outras. Porque eu fiquei pensando quando a Marina falou de pessoas que só se interessam por elas próprias, né? E me custa acreditar que existam, embora eu conheça algumas que são assim. Porque é, é muito louco, né? Assim, agora nesse contexto de pandemia, que esse foi um ano onde eu encontrei muito menos as pessoas e eu acredito que talvez eu não tenha conhecido nenhuma pessoa nova esse ano. Talvez duas, no máximo, assim. Acho que duas pessoas eu conheci esse ano. Ainda num contexto online, assim. E aí ficou fico pensando, assim, o repertório de palavras que... O repertório de frases que poucas palavras compõem, né? Então você tem que ser muito criativo para conseguir criar vários sentidos com pouco recurso, né? Então eu acho que também, é... pensando no contexto de pandemia que o Paulinho fez bem de trazer aqui para esse episódio, o esforço que a gente... Não esforço, né? Mas a dedicação que a gente tem de se encontrar é justamente acho que também para ampliar o repertório de palavras sabe assim porque pelo menos para mim assim sabe tipo eu preciso dos encontros né e, e esse é um deles né?
1: eu, eu fico pensando né, nessa coisa que, que a Marina falou antes e você tá tá trazendo essa coisa essa coisa que às vezes a gente não, não se interessa por, pelo outro, né? Eu acho que, né e a Marina bem mesmo falou, né? Às vezes não mesmo, né? E tudo bem, né? É, é, eu, eu, eu fico pensando muito nisso, né? Porque eu, às vezes, eu me inter... Eu, eu acho que eu tenho interesse por pessoas, mas eu não me interesso por todo mundo. Porque, principalmente pelas pessoas que são gente, mas não são gente como a gente, né? Então, é, tem pessoas que eu tenho interesse em não estar tá perto, assim. Tem pessoas que eu respeito, é, mas também... Na verdade, tem pessoas que eu tenho interesse em estar longe, e tem pessoas que eu respeito muito e não tenho muito interesse em estar perto. E assim como eu imagino que elas também não têm interesse em estar perto de mim. E, e tem algumas pessoas que eu tenho muito interesse em, em estar perto, né? Em, em estar é, construindo e vivenciando algumas coisas junto com essas pessoas, né? É, mas agora, assim, de um modo geral, me interessa por pessoas. Eu acho que isso é, é bem importante, né? A gente pensar é, nessa, nessa diferença entre... É se interessar por pessoas e o interesse por alguém específico, né? acho que são, são coisas diferentes, é muito importante a gente eu entendo que desenvolver nosso interesse em pessoas, né mas não precisa necessariamente estar interessado por todo mundo, né então, quem, quem são os alguém que você quer é, ter interesse ali de estar perto de, de escutar de ser escutado por aquela pessoa, né, acho que é é importante e eu fico esse ano né de, de, de recolhimento né eu intensifiquei uma reflexão sobre o, o auto-centramento né o quanto né a gente retomando aqui um pouco né a gente os três aqui pratica autoconhecimento né a gente é, tá debruçado sobre si né para se entender e para é, ter melhores relações né eu tô, tô pedindo a licença para falar por vocês e depois vocês me corrigem se vocês não, 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 não for exatamente isso, mas e o quanto muitas vezes a gente não confunde e é até um equívoco normal a respeito de autoconhecimento, né, que é uma confusão que eu vejo muito que é se autocentrar, né é, é, é começar a entrar tanto para dentro de si e se perder nisso e esquecer que tem outras pessoas, né infelizmente eu ando vendo muito esse, esse autocentramento por aí tanto é, de pessoas é, que estão praticando o autoconhecimento estão praticando um, um, um tipo de espiritualidade quanto pessoas que, que muitas vezes estão vivendo, mas que estão totalmente autocentradas e ninguém está livre disso, né não estou falando das pessoas né eu é, inclusive às vezes me vejo num, em alguns autocentramentos assim, que eu é, é, fico pensando, né, paradoxalmente, é, nesse momento de recolhimento, né, que a gente está pandêmico, é, eu fico pensando né, como... É, eu estou aproveitando o meu tempo para pensar como que eu é, me expressarei, como eu sairei é, desse recolhimento é, e o que eu ofertarei para o mundo. Ando pensando nisso assim, com, com muita ênfase, com muito método, assim, né? Que, que versão de mim que eu quero ofertar para o mundo para construir e para ofertar para o mundo e para ter a visão, é, é, a leitura, muito mais do que o mundo precisa, do que eu necessariamente espero do mundo e das coisas que eu espero receber do mundo. Mas, pô, o que, que o mundo está precisando? Né? Eu acho que eu já falei isso aqui, né? mas, assim, estou verdadeiramente com preguiça, inclusive da minha porção é, nisso tudo, que sabe o que o mundo precisa, né? E sabe o que o mundo, o que o que tem que fazer, né? Porque essa é essa fila aí, né? Eu, eu vejo que tá cheia e às vezes até eu tô nessa fila falando lá o que precisa ser feito, né? Então quero, tô bem empenhado em, em, em olhar para esse autocentramento que às vezes eu porventura entro e fico até um pouco, é para começar a, a ser o, o, e ofertar para o mundo a, a prática que o mundo precisa. Né? Então, fazer o que precisa ser feito.
2: Exatamente. Isso. Eu acho que quando, quando eu falo dessa observação, talvez, né, de pessoas que não se interessam por pessoas, talvez seja basicamente pessoas que não conseguem escutar outras pessoas, né? Escutar de verdade, né? Escutar, porque eu acho que é, é isso, assim, que eu, eu, eu fico pensando qual que é o sentido de, de você estar tá viva em relação né, com as pessoas e com o mundo, e você saber de tudo, né? Você, você, você já sabe de tudo, né? Você já carrega tudo, você já tem tudo, né? E aí, poxa, aí eu fico pensando, mesmo assim, fico pensando, gente, mas que caminho que falta, né? Como é que se dá aí o resto tanto da vida, assim, que tem tanto, né? O que que, que que tem? O que que faz? Porque... Né? Se você já sabe de tudo, se você já tem tudo, se você... E aí, enfim, é, tendo que não tem construção, né? Aí eu acho que... É, 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 quando você fala isso, é, a coisa do, do autocentramento, eu acho que é exatamente isso, assim. Acho que tenho observado bastante, assim. Observado e, e cuidado de mim mesma em muitos aspectos, em muitos. Porque... É até difícil, inclusive, né? Porque a gente vive é, numa, numa dinâmica meio louca mesmo, assim, de que às vezes a gente. Às vezes eu sinto uma necessidade de me autocentrar, né? Então, enfim, em contextos.. É cotidianos, em contextos, enfim, às vezes sendo uma mulher, eu tenho percebido um tanto disso, assim, então eu sou essa pessoa super expansiva, que fala com as pessoas e que ouve, mas assim, eu tenho sido cada vez menos simpática na minha vida, sabe, cada vez menos simpática e com muita questão, assim, de fazer isso, sabe, também, com uma questão que aí acho que entra um pouco o auto-centramento no, no sentido de de, de me fechar um pouco e de, e de escolher o tipo de interação que eu não quero ter e que eu sabe, não quero pagar para ver o que, que é. Tem que... Então tem isso, então, só que eu acho que é isso, né? Então, eu acho que é um mundo de muitas complexidades é, que às vezes é difícil entender para mim qual que é o limite entre, entre você escolher né, um alternamento assim, que, é, que é necessário. É e em estar aberto, né, porque eu tenho, eu tenho observado muito é, pessoas que, que, eu, que eu olho e que eu não gostaria de ser, assim, que eu não gostaria de, 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 de me inspirar, pessoas que eu não faço muita questão da convivência, porque eu acho que não tem troca, e ao mesmo tempo me cuidando para não ser, né, Para não ser essa pessoa que eu olho e que não me agrada, mas é isso, eu acho que é também tem sido complexo, assim, é, encontrar esses limites, principalmente, enfim, na nossa sociedade, na nossa metrópole, né, no, 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 enfim, tudo, porque ah, mas às vezes eu tenho desejo, tipo, sei lá, alguém alguém fala uma coisa para mim, né, que teoricamente eu não daria nenhum ouvido, assim, às vezes eu ouço, e é surpreendente, né, às vezes faz muita diferença, assim, às vezes
0: eu já me contento e aceito bem a ideia de que eu vou passar a vida inteira procurando a tal fórmula mágica da paz, né? É, mas eu acho que ela vai se apresentando à medida que as situações vão se colocando à nossa frente, né? Então, é, é isso, né? Primeiro, eu acho que a primeira lição maior que acho que a gente produziu junto, pelo menos para mim, foi uma das maiores, é o, das coisas não terem a conclusão, né? Eu acho que a gente é parte de um processo que começou antes da gente e não vai terminar com a gente, né? É, mas a gente tem um papel, né? A gente tem responsabilidades. E eu fiquei pensando nas, na provocação do Paulinho e acho muito interessante porque é isso, né? Assim, Hoje é um dia onde a gente olha para trás para poder olhar o que a gente fez né? em 2020 com a Pirambeira e, e a gente também agora está olhando para frente, né? O que, que a gente... Seja lá quando for, como for Quando a gente sair desse momento de isolamento é, O que que a gente vai entregar para o mundo E eu me lembrei que domingo, sábado Eu fui dar uma caminhada no miocão, aqui perto de casa Na volta passei no mercado e depois fui para casa E nesse caminho, é, três pessoas me abordaram Para pedir dinheiro ou alguma coisa, né? A primeira eu dei o que eu pude dar As outras duas eu não tinha o que dar e falei isso para elas e tal. E as duas, assim, isso me marcou bastante. As duas é, agradeceram... Eu tava, tava com minha companheira, né? As duas agradeceram a atenção que a gente deu, assim. Elas elas ficaram... Deu para perceber na reação delas a surpresa de, de que alguém parou para ouvir. que me fez perceber que talvez é cada vez mais incomum as pessoas pararem para ouvir, né? E eu acho que não é um movimento que começou na pandemia, né? Eu acho que a gente cada vez mais, enquanto sociedade estamos é, menos na rua, menos atentos ao que está acontecendo ao nosso redor, mais negligente quando alguém se acidenta do nosso lado ou sofre uma situação que a gente poderia parar para ajudar, enfim. E eu me coloco nesse, nesse bolo também. Eu acho que já passei por situações onde eu podia fazer a diferença, fazer alguma coisa e não fiz nada. Mas eu acho que é isso, assim. A gente está falando de afinidade, de interesse, e a Marina também falou da escuta, né? Eu acho que se a gente sair de casa depois desse, desse período, seja lá quanto ele vai durar, onde a gente está se autocentrando, que a gente aprenda a se escutar e entender o que realmente nos interessa e caminhar nesse desse caminho e realmente é, dar atenção para quem cruzar o nosso caminho, né? Da maneira que a gente puder, e é lógico, né? Também que, né, não existe uma fórmula para fazer isso, mas que a gente se escute bem enquanto a gente estiver... Isolado, para a gente também se interessar por o que está acontecendo fora da gente, né? Quando a gente estiver fora,
1: é, eu, eu acho que isso é super importante, né, Juliana? Porque, na, na minha visão, né, eu procuro, assim, me escutar bastante, né? E geralmente eu fico. Geralmente eu tenho momentos autocentrados, é quando eu não estou me escutando. Né? Eu acho que eu, se escutar não necessariamente é autocentramento, né? O autocentramento, na minha visão, é quando a gente não está escutando necessariamente é, o nosso coração, né? mas está tá escutando o que a gente quer só. A gente está escutando as nossas conveniências. Né? É, na minha visão, o autocentramento vem muito daí. Né? E, e os momentos que eu consigo não estar tá autocentrado né, são aqueles momentos que eu consigo é, me conectar com... Com, com essa voz que a gente chama, né, até meio brega falar isso, mas é bonito, né, voz do coração, né? Mas quando quando a gente consegue escutar aquela é, aquela coisa que nem sempre é o que atende o nosso desejo e a nossa conveniência para aquele momento, mas a gente sabe que é o que, né, tem que ser feito ali, né? Quando vem aquela voz e não é, né? Não é ninguém te falando, né? Não, eu procuro não, não terceirizar a responsabilidade para Deus, para santo, para orixá, né? Para nenhum ente que está fora de mim, né? Às vezes não é agradável, mas é, sempre é muito amoroso. É, para a gente prestar atenção, né? Que o quanto, o, o quanto a gente se escuta e o quanto a gente fala o que a gente quer ouvir. E aí tem um tipo, acho que um, um tipo de humildade interna, né? Que ninguém precisa ver, mas de falar, nossa, velho, tô, tô fazendo truquinho aqui, né? Tô, tô modulando o discurso aqui, né? O é, que, que eu tô com esse papinho do caralho aqui? É, inventando historinha, com um sorrisinho safado no canto da boca. É, é falando só o que eu quero ouvir né? isso não é se escutar
2: eu vi hoje um, um bordado é, de uma artista e aí estava escrito assim servir a vida e aí eu achei ótimo porque é isso, né? eu fico pensando que talvez a única coisa mesmo que eu vá servir é servir a vida e, e eu acho que servir a vida... Ser, assim, fico pensando, primeiro, acho que servir é estar entregue, de alguma forma. E talvez estar entregue à vida, seja você estar entregue a você mesmo, né? Assim, dependendo da, da, da perspectiva. E... E aí, Paulinho, né? Que você fala da, das vozes incômodas, assim, eu tive até um déjà vu aqui, porque... Nossa... Pesado, porque eu me lembrei até do. do... Enfim, do contexto, visualmente, sabe? É, a gente teve uma conversa por telefone, é, acho que o ano passado. Acho que foi o ano passado. É, parece que faz muito tempo, mas não faz. E eu me lembro que eu tava num, num parque que tem ali na Pompeia. É... E aí, foi uma conversa muito longa, de muitas horas. E eu tava passando por maus bocados internos, assim, bastante. Eles eram bem complicados. Me lembrando disso agora, é engraçado, porque eu olho e eu penso assim, meu, mas não tinha nada, sabe? Tipo, não era nada. O que que, que é que tava acontecendo? Porque. Porque não tinha nada de absolutamente concreto, né? Não tinha uma questão é, específica, não tinha uma coisa material. Não, não, não tinha, não tinha nada, nada tão específico. Mas eram meus bocados internos. E, e E assim, eu me lembro da conversa com o Paulinho porque eu chorava no telefone, sabe? Eu chorava, porque todas as coisas que eu ouvia é, era tudo absur absurdamente incômodo, assim, era, era absurdamente incômodo, é, porque era de um lugar é, tipo, de, de, de um lugar, quase desse lugar, assim, de você ser o que você não quer ser e que você nem sabe direito ainda o que é, sabe, é, mas é o que você é, é o que você tem, assim, e... E, e, e esse fato de você e, e, e aí essa coisa tipo, de você não saber e de você não chegar e de você, enfim, tudo tudo era uma grande confusão é... e, e aí eu, eu tô falando tudo isso só porque acho que é bem prático, assim, porque eu acho que de longe, apesar de parecer tão distante de agora, parecer tão mais tranquilo, de longe foi é um dos momentos mais difíceis da minha vida, assim de que eu tenho lembranças recentes, sabe? Mesmo, porque era profundo, era uma sensação é, de, de, de muito dentro, e, e aí eu tive que, tipo, sentir todo esse sofrimento que eu nem entendia, e que eu nem elaborava, e que eu era assim, né? sofrer, sofrer, sofrer sofrer, sofrer entrar, e eu não sei como passou assim, mas passou, sabe mas é, eu acho que, que, que tem um tanto disso do, do, do ouvir todo, do se ouvir né ouvir todas as vozes, inclusive as que são muito doídas e muito incômodas e junto disso assim, a, a, a parada do do, do servir a vida, assim, né? Do estar tá entregue, porque eu não fiz absolutamente, naquele tempo, nenhuma elaboração sobre o que eu estava sentindo, é, ou uma decisão de que eu ia fazer isso desse jeito e que as coisas iam se dar, assim, eu só soltei, assim, né? E aí, nesse caso, é bem difícil porque eu tive que soltar o sofrimento que estava rolando ali, né, dentro de mim e que eu não estava nem entendendo. É, que, acho que ele não foi embora, inclusive, né? Ele não, ele não desaparece, ele não me não do nada, mas eu acho que talvez... Eu não sei, acho que é quase vezes como uma coisa de... O um, um machucadinho, ele vai calejando, assim, né?
1: Te, te escutando, assim, eu... eu... Eu me toca, né, e, e eu vejo que para esse, esse processo de escuta, né, de, de se escutar, o quanto é importante o outro, né? né o quanto é, escutar o outro não desperta vozes dentro da gente, né? É, me, me atravessa essa sua fala, assim, com uma, com uma é, gratidão, assim, né, da... É, tanto a gratidão às outras pessoas, né? Quanto a a, a mim mesmo, por me permitir é, escutar, né? O, o outro e, e permitir que o, a voz do outro ressoe em mim, né? É, é, e, então, aproveitando, eu quero é, agradecer muito vocês, assim, por por vocês permitirem que, que eu os escute, né? Me, me bateu muito o é, quanto o que vocês falam, né? Pra, tanto de vocês mesmos, quanto da, das visões que vocês têm sobre, sobre o mundo, não, não me ajuda a, a despertar minhas vozes internas. Valeu, Marina, e valeu, Juliana, e por por a gente poder trocar né, e honrar é, nesse espaço da Pirambeira o nosso mestre, né, que é o encontro.
0: É, nossa, compartilho do mesmo, da mesma gratidão e saúdo e honro esse mestre aí que a gente compõe e contempla, né? E a gente não fez um check-in. Então, eu acho que, inclusive, por ser o último do ano, a gente pode fazer um check-out, se vocês concordarem. <risos> não, eu acho até legal. É, eu, eu... Vamos evitar esses anglicismos aí,
1: falar na chegada <risos> e na saída? Não, mas não, é, é tipo para
2: dizer como a gente sai de 2020?
0: Olha, eu estava pensando nessa oh, conversa, mas oh. eu gostei dessa proposta.
2: <risos> Nossa Senhora! <risos>
1: Vixe, sei lá, ainda falta um tempo, aí faltam 20 dias ainda, né? Que para 2020, né, pode a gente pode ter um golpe de estado, a gente pode ter um ataque alienígena, uma invasão zumbi ou pode morrer, né? Então tá bem tranquilo, tá favorável.
0: Tudo isso pode acontecer junto.
1: É, e tudo isso pode pode acontecer junto. É, Bom, mas eu, eu, eu então vou, vou começar é, acabando, vou começar acabando aqui, eu queria registrar no podcast que eu saio de 2020 grávido, em 2020 a gente ficou muito em casa, né? a televisão quebrou, <risos> <risos> e a gente pôde praticar muitos prazeres carnais. Você é... pode fazer uma declaração bonitinha, Paulinho? Posso, posso. Vamos vou, vou me esforçar aqui, gente. Então tá. Eu, eu
0: posso deixar duas
1: no episódio. Essa compreensão <risos> aí que, eu, que eu, eu tento, mas eu não aguento. Minha companheira tá grávida, né? Que é a Renata. Minha companheira é a Renata. Rê, hey, hey, se você estiver escutando esse podcast, um beijo especial para você, meu amor. É. <risos> Fazendo jabá aqui também, então a gente tá, tá esperando um bebê, assim, isso mexeu muito comigo, né? Em, em 2020, então tô e, e fica aí pro grande final, né? Quem chegou até aqui nesse podcast é porque é nosso amigo, porque só nossos amigos escutam até o final. Então fica aí a notícia pra você que não sabe ainda. Você pai em 2021, se tudo der certo, né? Se eu estiver aqui ainda, Quer, tô lutando para isso. E, pô, e, e passado o susto, assim, tô, tô feliz, né? Eu acho que, é, num, num primeiro momento, eu e a Rê, a gente ficou bem assustado, né? É, por tudo isso que a gente já comentou aqui, né? Desse momento difícil que a gente passa na humanidade, eu acho que um pouco mais no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, também tô procurando olhar isso com outra pers perspectiva que é a perspectiva de, da responsabilidade por gente é, interessante e engajada no mundo e que, que possa fazer a diferença né? para esse tanto de, de gente é, que está bem empenhado em não fazer o que o mundo precisa, né? Muito pelo contrário, para essas pessoas que, que eu acho que em sua minoria conscientemente querem o mal das pessoas. Né? E, e não o mal, não estou aqui sendo moralista, mas é, tem na minha visão uma, uma intenção e uma visão bem equivocada para o mundo né? e uma visão de humano bem equivocada. Então, eu espero e estou entrando nessa empreitada de vou entrar nessa empreitada de, de, de cuidar de alguém e com a responsabilidade de fazer que esse alguém seja uma pessoa íntegra e uma pessoa que possa engrossar o couro das pessoas que querem um mundo melhor. Quero agradecer imensamente você, Marina, e você, Juliana, é, pelas nossas trocas e por tudo, por a gente estar tá correndo lado a lado, nessa vida e nesse mundão velho de guerra. E, e também quero aqui registrar, né, apesar desse momento triste, né, um momento de, de muita tristeza no mundo, né, onde a gente só aqui no Brasil estamos chegando na marca de 180 mil mortos. E que dessas pessoas, muitas dessas mortes poderiam ser evitadas. Então quero quero aqui honrar, né, humildemente dentro da nossa micro 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 bolinha aqui, né, honrar essas pessoas, né, que tem nome, que tem história e que e que se foram em grande parte por irresponsabilidade daqueles que assumiram ou deveriam assumir uma responsabilidade com o povo e com os seus, né? Felizmente é, a gente não perdeu muitos dos nossos, né? Mas acabou perdendo gente que são nossos dos nossos, né? Ou seja, né? Então, isso também é, nos afeta, né? E, então, eu espero sinceramente que o, o sol, aliás, eu ia falar, o sol volte a brilhar, o sol sempre brilha, né? Mas que a gente possa se sensibilizar com o com o brilho do sol e, e também ser ser um sol por aqueles que nos orbitam, né? E, e permitir que que a gente também continue é, orbitando sóis que que já existem, né? Um pouco disso que eu queria dizer enquanto saída desse desse processo.
0: Comecei o ano com, com muitos planos. E aprendi que eu faço os planos e o universo faz o que quiser com eles, né? É. Mas termino o ano continuando fazendo planos, porque eu sou brasileiro e não desisto nunca, né? E mais ciente de que pode acontecer qualquer coisa e tá tudo bem. Eu termino o ano decidido que ano que vem eu vou desocupar o centro, né? Vou, vou sair do centro. Provavelmente é... vou passar um ano em Ubatuba, antes de ir para algum lugar na periferia ou, ou arredores de São Paulo é é, isso é uma decisão que concilia com o contrato que onde eu moro que vai vencer no meio do ano que vem e, e um desejo meio da minha companheira né de, de mudar um pouco a configuração nossa de moradias né? morar só os dois juntos e, e ter essa experiência eu não sei o que o que nos espera para o ano que vem né mas eu espero que a gente consiga entregar o melhor de nós mesmos para o ano que vem Acho que o Paulinho colocou muito bem aí né a foi nosso porta-voz em relação ao que a gente pensa sobre esse desgoverno que a gente tem. Só faz lembrar que no Brasil, talvez no mundo, tudo que nós tem é nós mesmo, assim, né? É, a gente não tem uma uma tutela mínima, assim, de um dos poderes que ocupam né, o Estado e então que a gente se lembre, né, de que a gente não não tá sozinho aqui nesse mundo que a gente é responsável pelos outros, os outros são responsáveis por nós, então que a gente pratique o que a gente puder fazer de melhor, assim, para para que a caminhada dos outros não, não, sejam, não seja agredida de alguma forma pela nossa irresponsabilidade.
2: Nossa, isso é muito difícil, né?
0: E a ideia foi sua.
2: Não, foi. Na real, eu só queria... Eu fiz uma negação de que isso não acontecesse. <risos> Mas vamos lá. É bom até para organizar um pouco as ideias, né? Eu, eu acho que eu ainda não tinha parado para pensar como eu saio desse ano. Assim, desse jeito. Acho que foi um ano muito difícil é... né tenho certeza que não foi só para mim ele foi difícil ao mesmo tempo é... eu sinto que para mim ele foi um ano de muita coragem assim acho que foi um ano que me, me, me... Pediu muita coragem, sabe? Eu acho que eu tive muita coragem em muitos momentos. Acho que eu consegui um tanto me ouvir, assim, em alguns momentos, porque eu também termino o ano com uma sensação de alívio, de que eu fiz muitas das coisas que eu tinha que fazer, assim, né? De, de ter conseguido... Entender, respirar, ouvir e fazer, e confiar e, e tomar uma decisão e ter coragem e, e fazer isso. Foi é... mais que parecesse sem nenhum sentido, assim, né? Eu me mudei três vezes de casa esse ano três vezes, duas vezes numa pandemia, e uma vez, uma vez no carnaval e duas vezes na pandemia não foi simples. Acho que... Fico pensando também, assim, que... Tem uma... Eu ainda não consigo entender muito bem, mas, enfim, com, com isso tudo, acho que vocês já disseram muito bem, né? Acho que tem um impacto aí de tudo isso, né? Que, que eu acho que ainda não dá para enxergar como... Qual que vai ser, além do que já está sendo, né? Além de de coisas muito práticas, né? além de tantas mortes, além de todo esse absurdo. É... Eu, eu não sei, eu sinto que, que tem um impacto aí é... individual né? em cada um, que eu acho que a gente ainda não consegue saber qual que é. né? Acho que fica um pouco dessa sensação assim, de, né? de como a gente vai sair dessa, de como vai ser quando a gente sair dessa... Né, de como a gente vai estar de como os outros vão estar de como nós vamos estar juntos assim. eu acho que tem essa essa expectativa que eu não consigo ter muitos parâmetros e assim, eu só não sei acho que essa é uma sensação estranha também de, de terminar o ano né? ao mesmo tempo também foi um ano que surpreendentemente ou não Acho que não é surpreendente, na real, eu só não imaginava isso naquele tempo. É, que é o ano seguinte do ano passado, que é o ano da ligação com o Paulinho, que foi tão sofrido, né? Então, eu acho que isso é, não é surpreendente, faz todo sentido. Só que é só agora que eu estou elaborando isso, que surpreendentemente muitas coisas se encaixaram, assim, internas. Muitas coisas foram tomando seus lugares e criando os seus caminhos e, e acontecendo. E isso é muito legal também de, de, de observar. Assim, apesar de ser um tanto mais trabalhoso, é, achar que, finalmente, muitas coisas estão se encaixando num momento como esse. Né? Isso torna tudo mais difícil, um pouco menos feliz e mais complexo, mas o, é isso, né? O tempo aí, o tempo não escolhe também, o tempo não para e aí também não é à toa, né? Então, tô, eu, eu me sinto, apesar de tudo, né? De tudo, de tudo, eu me sinto contente em terminar o ano da forma que eu tô terminando, assim. Enfim, até hoje, não sei ainda como vai ser até o ano terminar, porque bem lembrado com o Paulinho, né? 20 dias ainda pode ser uma vida aí nessa pirambeira louca que a gente está. Eu me sinto viva e aí, por isso eu me sinto bem assim, nesse momento.
0: É, eu acho que é isso, né? É... Temos 10 horas de conversa, né, em 2020, aproximadamente, né? 10 episódios. É, disponíveis aí, se você ouviu só esse e gostou, tem outros nove aí para você ouvir e perceber o quanto a gente foi pensando sobre o tempo que a gente tá vivendo junto, a cada momento de um jeito, né, porque foi um ano que, como o Paulinho falou um pouco no começo, né, foi um ano de foi emoção a flor da pele o tempo quase todo, né. É... E ano que vem, creio eu, que a gente segue essa toada, né, não sei o que, que a gente... Aliás, nem sei se a gente coloca no ar, tá, gente? Mas a gente vai seguir né? ano que vem, eu imagino. Ah, acho que é importante colocar no ar. Vamos seguir ano que vem. É, a
1: gente pode pensar em receber convidados.
0: Pois é, falando em planos para 2021, ó, a seja a lá que o que a gente vai A gente mais... pode pensar em,
1: em, em, em receber convidados e convidar que a gente
2: vai escolher
1: que a gente vai escolher não, se manda... tava... meu, eu se por acaso tá. você ouve esse podcast e quer escutar a gente falando de algum tema especial pode mandar seu e-mail que ele vai ficar arquivado na caixa de mensagem e provavelmente nós não falaremos dele a gente é muito simpática né, com o público a gente é <risos> não é nada gente, vocês são muito importantes pra gente a gente só não fala o que. Porque é nosso podcast, nossas regras, e aqui a gente fala do que a gente quer. Boas festas para vocês.
0: É isso, boas festas e 2021 vocês ouvem a gente, talvez você falha aqui também, seja lá quem você for, se a gente quiser. É... Até lá.
1: A gente também poderia ter feito um
0: episódio, se a gente
1: pensasse, respondendo as perguntas do... e os e-mails que a gente recebe dos nossos ouvintes, né?
2: Mas só tem um.
1: Marina, corta essa parte, porque eu tava aqui dando uma de influencer e youtuber, eu falo, nossa, eu tô falando disso porque muita gente pediu, e você vê o cara tem cinco seguidores, cinco eu seguidores. Acho, eu
2: acho que essa parte pode mostrar.
1: Só tem cinco seguidores, ele fala, não, eu vou falar disso porque muita gente pediu, o cara se pã, se pã, recebeu de um. Tá lá, muita gente pediu aqui, do falando mas é, é isso, né, meu eu, eu ia dar esse caô aqui a Marina já admitiu, toda a gente tem um e-mail só até hoje, mas manda e-mail, gente, é, é legal eu aqui valorizando, pode pedir aí dando uma de difícil que a gente não vai falar, mas ninguém pede nada, é né? por isso que a gente fala o que a gente quer, se você pedir a gente avalia, então fica o desafio para 2021 peça sua música, seu tema e a gente vai avaliar
0: é isso aí e vem com a
1: gente <risos> Beijo, gente
2: Esse podcast foi editado pela Toca Audiovisual